0: Ravi Guardiolato, con Juan Romero.
1: Tenemos que tener la humildad para que el tiempo decida sobre lo que fuimos o hemos sido durante esta época. Se mete en el área, para Sin Neymar, Neymar ante Buffon, acompaña a Pedro, dásela a Pedrito, le llega Cortita, la tiene, se la devuelve a Neymar para cerrar una la prodigiosa, gol, gol, gol. Tenéis que hacer esto y lo hacen. No tenéis que hacer esto y no lo hacen. No, el fútbol es mucho más complicado que todo esto.
0: bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guardiolato, ahora sí hablando de las Champions que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, esos octavos de final de la máxima competición continental en Europa, el Barça que se enfrentará al Olympique de Lyon, un Olympique de Lyon de que ya hablamos hace no mucho con el invitado de hoy en este programa especial para analizar al rival del Barça en la Champions League, octavos de final, muchos esperan con, con bastante eh, ansia a este Barça de Ernesto Valverde después de la del fracaso podríamos decirlo así con todas las letras ante la Roma la pasada temporada es el año, dicen del Barça en esta competición lleva ya tres años cayendo en cuartos de final veremos en estos octavos si ante el Lyon puede ser o no el rival factible, dicen algunos que es un rival de los que mejor le podía caer en el sorteo de Champions, le cayó en este eh, cruce y hay que hablar del Olympique de Lyon lo comentamos un poquito por encima como dije en esa previa del sorteo de octavos, pero ahora tocaba hacerlo en profundidad con el experto en el fútbol francés y ya viejo colaborador de aquí de Radio Guardiolato como es Andrés Sonrubia, al que ya directamente voy a saludar. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues eh, encantado de estar otra vez más aquí por hablar de, de un equipo que parece sencillo pero que luego se transforma en las citas grandes.
0: Tú eres un... Recuerdo hablar contigo eh, of the record de este Olympique de Lyon en la previa y no voy a desvelar las cosas que nos dijimos del partido ante el Manchester City, pero hablabas muy bien de, de, de este Lyon que, que, bueno, que llegó al campo del Manchester City, sorprendió, ganó 1-2 y con ciertos jugadores de una calidad tremenda que sí que podrían hacerle mucho daño al Barça, el caso de Fekir, por ejemplo, o lo bien que están también Aguar y, y Don Belé, esas serían un poco las claves, ¿no?, que podría tener el Lyon de cara a enfrentarse al Barça, que tuviera esa calidad ahí de estos futbolistas con desfarpajo, sin nada que perder, y podrían hacerle daño al centro del campo del Barça.
1: Sí, pero el, 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 el problema para el Lyon es que en la ida no juega, no juega Fekir, ¿no? Una, una baja muy, muy sensible para el conjunto de Genesio, que, que ya demostró en ese partido ante el City que es capaz de, de ganar cualquier rival en Europa si se ponen las pilas los, los jugadores importantes, sobre todo un recital en el centro del campo de Don Belé y Aguas con Malón, de hecho Guardiola al final del partido alabó a los dos futbolistas, le, prácticamente, y prácticamente, también estuvo hablando con, con Aguas por el gran partido que hicieron en, en, en Manchester pero también es cierto que, que es un equipo que solo gana un partido y es el que mencionas en, en, en sí. Champions, luego ha empatado prácticamente todo todo lo demás, no ha perdido un partido en, en Champions, lo ha empatado todo menos ese partido ante el Manchester City, ha dejado buenas, bueno, muy buenos partidos, pero también ha dejado partidos muy flojos. Por ejemplo, en, ante el Hoffenheim iba ganando ceros y con un jugador más y, y el equipo alemán acaba empatando en, con, con un jugador menos durante toda la segunda parte, sorprendentemente. Aunque es cierto que, que no ha sufrido nunca en la eliminación de, de Champions, ¿no? no ha tenido nunca problemas para. ha estado siempre en zonas de de acceso a octavos de final, eh, y sobre todo que mencionas, no esa calidad que tiene el centro del campo, luego futbolistas muy interesantes como Memphis Depay, como el propio Fernández Manda que puede ser un puñal a la contra, pero claro, eh, ¿qué versión del Lyon veremos en, ante el Barcelona? La, la que planta cara a los grandes equipos con una demostración de, de, de ser un conjunto muy muy y y completo en líneas generales, o por el contrario, aquel equipo que puede ir ganando al Dijon y al final empatando incluso entre equipos menores de la vida francesa
0: Un equipo insultantemente joven, quizás esa pueda ser una de las eh, dos hándicas que tenga en estos octavos de final, la falta de experiencia en la máxima competición continental
1: Sí, sí, es cierto que, que el, el, los, los, los últimos equipos de Lyon que han llegado lejos en, en Champions, porque ha jugado dos semifinales que no lo que ya es decir eh, pues han sido equipos muy veteranos no uh-huh. y este pues, es una generación de de jóvenes, ¿no? A Wagen, Don Belé, luego en defensa tiene a Mendy, a Denayer. Eh, en general no tiene un, un jugador experimentado, ¿no? Quizás Marcelo en la en el, en el defensa es uno de los jugadores más veteranos, puede sacar ese esa casta, ¿no? Ese punto honor necesario, pero a diferencia del Barcelona, pues es un equipo que no tiene experiencia en rondas finales y eso puede ser un, un hándicap ¿no? a la hora de afrontar la eliminatoria
0: comentabas el caso de Marcelo, 31 años también en portería eh, el portugués el Azoni López con 28, pero después tú lo has comentado caso de Mendir, del lado izquierdo, con 23 años, con eh, José Aguar, con veinte, eh, Don Belé, de que hablan maravillas, con 22 años, eh, el propio Maxwell Cornet, que se vinculó incluso, recuerdo, cuando el Barça se interesó por Malcom, decían también que podría querer fichar a Maxwell Cornet, 22 añitos, como decía Costa Marfileño, arriba Musa Dembélé con 22 bueno, en definitiva, jugadores que no pasan de los veintitrés, veinticuatro años, y de estos jugadores jóvenes, para ti el mejor es seguir.
1: Sí, es, es el mejor jugador, ¿no? Eh, y eso que que, que vino de, viene de, de una lesión muy grave, bueno, ya hace ya temporada y media que, que se lesionó los ligamentos, pero Fekir estaba antes de la lesión a un nivel tal que yo no he visto un jugador en una temporada hacer lo que hizo Fekir en, en la liga francesa, no, en, en Europa obviamente. Y su baja es importantísima, ¿no? Porque es un futbolista que que tiene esa capacidad de como como un futbolista grande de jugar un partido malo pero de decidir ...con un zurdazo de lejísimo, ¿no? Lo demostró en el partido ante el Shakhtar... ...que le clasifica al León... A, ...a los octavos de, de Champions... Y, ...y lo ha demostrado... ...a lo largo de su carrera, ¿no? ...antes de, después de la lesión... ...que, que la calidad se que ha quedado... ...pero eh, la constancia ya no es la misma que antes... Y, ...y su baja para mí es fundamental... ...de cara al partido ante el Barcelona... ...vamos a ver si Memphis... ...sin Fekir, cuando el Fekir no estaba en, en el equipo... ...cuando ha atravesado lesiones... ...el holandés se ha puesto las pilas... ...se ha rendido a un nivel muy alto... ...pero por el contrario... Es un jugador muy, muy inconstante, ¿no? Depay eh, puede ser una clave de la eliminatoria, porque cuando no ha jugado Fekir ha ocupado la posición de Fekir, pero también es cierto que hay partidos en los que desaparece y ante Barcelona pues, pues tiene que estar al 100% si tenemos el conjunto de Genesio.
0: Y en este en este conjunto tan joven del Olimpia de Lyon, ¿cuánto de importancia en lo positivo tiene su técnico, el de que tú lo, lo, lo llamas eh, cariñosamente Pep Genesio?
1: Bueno, Pep Genesio es un es un es un mote que le ponen en, en Francia, pero en tono despectivo ¿no? Porque siempre ha sido un entrenador que ha querido jugar con la pelota, pero pero no no tiene los automatismos de un gran entrenador como para hacer eh, como hacer este juego, ¿no? Y es un buen entrenador que para esta plantilla que tiene el Lyon, no se puede analizar la plantilla de Lyon y dice eh, cómo este equipo puede estar tan lejos de París Saint Germain si tiene un jugador de, de, de muchísima calidad, ¿no? Y una de las relaciones es su entrenador, un entrenador que vea que en los partidos grandes pues parece parece José Mourinho, y luego cuando tiene enfrente a un rival menor como el Dillon, el Amiens, o o equipos de de zona baja de la clasificación de la liga francesa, pues pues no tiene carisma, ¿no? Los aficionados del Dillon están casados de él, el el presidente tiene todavía, confía mucho Olas en en Genesio, pero lo cierto es que sus sus titras son son muy negativas, y aunque es verdad que ha llegado al equipo para Champions y octavos, sigue sí, siendo un entrenador muy, muy flojo para el propio equipo buen guión.
0: Pero en lo, en lo táctico se ve un técnico bastante intervencionista, ¿no? Con ese cambio de, de sistema que ha ido alternando durante la temporada con tres centrales, ahora parece que volviendo a formar con ese 4-2-3-1, en ese aspecto es un técnico que suele variar, se puede ser, decir que es un técnico versátil en cuanto a lo táctico, ¿no?
1: Sí, sí puede ser eh, puede, 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 puede tío, ¿no? Ver, un entrenador Tácticamente toma decisiones, pero luego su lectura de partidos cuando no ha tenido ventaja a favor, uh-huh. pues su lectura de partidos ha sido muy floja, ¿no? Como se puede ver en, en la Champions, ¿no? El Lyon ha empatado tantos partidos de Hoffenheim, pero por no saber defender defender el encuentro, ¿no? Entonces, uh-huh. va por delante del marcador, y al final acaba empatando así, al final del conjunto. Además, sí es cierto que ha hecho variaciones, pero uno de los partidos del Lyon, y quizás esa variación táctica a tres centrales, es porque el equipo defiende tan mal... Que necesita acumular defensas en, en esa zona, ¿no? Y también a mí no me convence y a nadie le convence el bien aunque luego saca buenos partidos ante los grandes equipos.
0: Mm-hmm. Tú me decías fuera de antena que ante el Barça, ese 4-2-3-1, si contamos el doble pivote con Don Belé y Aguar perdería algo de fuerza ante un Barça y que tendría que o tú verías mejor reforzar con un mediocampista más defensivo tipo Lucas Tuzar. Eh, ¿Tú crees que apostará Genesio por meter a un centrocampista más defensivo que Don Belé y, y Aguac? No.
1: Bueno, es que debe hacerlo. Si el Lyon quiere tener opciones de, de pues, opciones, alguna posibilidad ante el Barcelona de, de, de pasar a cuartos de final tiene que ser con con Tuzac por detrás de Don Belé y Aguac. Se uh-huh. ha visto que con el esquema de tres centrales, incluso en doble pivote en Don Belé, del que todos hablan maravillas y yo quiero, que, yo quiero decir que hay que ser precavidos porque defensivamente hablando es un jugador que da el trote y que su espalda es un latifundio para los rivales, sí. necesitan tener un centrocampista fijador por detrás que se puede ser Tusak, aunque ojo Tusak, que era, está haciendo el pivote que haya dado el reemplazo a Gonalons a corto plazo, es un centrocampista muy impulsivo, que va mucho al corte en... pero nunca tiene paciencia y eso puede ser también un handicap para el Lyon y por eso ha salido el once de Lucas Tusak la otra opción sería ver a Pape Check Job en el, en el doble pilote con el nombre. Es un doble pilote que funcionó muy bien ante el City en el primer partido que ganó el León en en Champions, pero yo de momento no teniendo ya no está contando para Ganesho en, en los planes del Lyon.
0: Y si tuviéramos que ir línea por línea, yo te voy a preguntar al experto en fútbol francés como Andrés Onrubia, que bueno, que los recuerdo siempre, pero lo digo ahora también aquí en plena conversación con él, que tenéis que seguirlo en, en Twitter para estar al día del fútbol francés. Empezando por la portería, eh, Anthony López, ¿qué me tienes que decir de este guardameta portugués del Olympique de Lyon?
1: Bueno, es un porterazo para mí, de los mejores porteros de la Liga francesa, un portero que sale con todo, le da igual llevarse a un central suyo por delante, sale con absolutamente todo, es cierto que, que tenía cantadas, ¿no? Antes se hablaba mucho de que era un portero irregular, pero ha recuperado esa constancia que le faltaba y ahora mismo no, no hay un portero para mí en la Liga al nivel de que está López, ¿no? El Lyon ha ganado muchos partidos gracias a él. el Derby de Roda donde se metió hace unas semanas lo gana el Lyon 1-2, pero que a algunas intervenciones, mira, gracias de Antolín López y si no fuese por Rol Patricio, López sería indiscutible en la sección portuguesa como puerto titular.
0: Y ya pasando a la línea defensiva, eh, yo si te digo ahora mismo, una línea de cuatro formada por Dubois, Marcelo, de Denayer y Mendy, sería más o menos la que se ajustaría para medirse a la Barça, ¿no?
1: Yo creo que Dubois no va a jugar porque el Lyon tiene tres laterales derechos, Dubois está jugando últimamente por la lesión de... ...de Rafael y, y los problemas físicos de Kenny Tete... ...en condiciones normales tiene que jugar Rafael... no ...un lateral muy profundo el ex del, del United... Que, ...que está dando un nivel muy fantástico al Lyon... ...es una de las claves en ataque y técnicamente es un prodigio... aunque verdad que defensivamente hablando no es no es, no es top... ...y luego el nivel defensivo pues está siendo flojísimo... ...Marcelo y De Nayer son los detalles inconstantes... ...De Nayer es una montaña rusa, es capaz de hacerte un partidazo... ...y luego irse por las ramas y tener errores defensivos de bulto... Marcelo es lentísimo, tiene una capacidad de reacción muy floja, aunque es cierto que a veces saca mucho coraje en el, en el área, es un central que va muy al límite y mentí pues, ahora mí es el mejor lateral de, del equipo. Es un lateral que, que los 90 minutos los pasa a, atacando, es un jugador que además pueden hacer un poco lo que hacía Guardiola, de meter a los laterales por dentro no para profundidad, profundizar un poco la salida de balón y es un, un torbellino ¿no? y es muy difícil de frenar, entra siempre por sorpresa por dentro, por fuera, tiene, tiene todo y es un arma de, de doble filo para el Lyon no tener allá a Mendy y a Rafael en, en los costados
0: Yo antes de pasar al centro del campo eh, Andrés, eh, ¿qué hace Francia? Yo sé que tú estás metidísimo porque ahora te preguntaré después de, la, de esta charla hablando del Lyon, te preguntaré sobre ese libro sobre el fútbol francés que estás ya punto a puntísimo de, de publicar ¿Qué hace Francia para fabricar tantísimo talento físico y técnico? Tanto en defensa, como en el centro del campo, como en ataque. ¿Qué, qué, qué, qué hacen? ¿Qué, ¿Qué tienen de diferente a, a otros países?
1: Bueno, yo creo que tú conoces a Alemania bien. Eh, en Alemania, en, en todos los países en, en, en todos los países de Europa asociamos un tipo, un tipo de perfil a, a los centrales. ¿no? Por ejemplo, en España la técnica, en, en Alemania un poco más, más la, la práctica ¿no? de, de los centrales alemanes. En Inglaterra el, el, la, la anticipación y yo la Francia reúne todo, reúne técnica, reúne anticipación, reúne físico, reúne, bueno reúne prácticamente todo y quizás por ello se trabaja también con los centrales porque aún en tales condiciones que es muy fácil sacar un central prodigioso, ¿no? en los últimos años pues han salido centrales importantísimos como Varane, como Lucas Hernández, como un Titi, últimamente el Inglés, la Pog, bueno pues vamos aquí a aquí mencionar 50 centrales franceses en un minuto, en Alemania pues ahora está fichando muchísimo central como Pamecano, como diálogo como Conatec, que los franceses tuvieron eh, Juanma y, y bueno, pues yo creo que cuando hablamos de los centrales franceses no podemos definirlos porque aunan todas las condiciones de otras ligas y eso quizás está siendo una clave para que estén proliferando tantos
0: franceses en, en Europa. Y tú has comentado antes el caso de don belé que defensivamente no va del todo bien pero es uno de los futbolistas llamados a, a dominar en el centro del campo. En, en el futuro más, más cercano el, el aspecto defensivo se puede mejorar pero condiciones tiene muchísimas ¿no?
1: Sí, y ahora mismo en Europa no se me ocurre un centrocampista en el que puedas tú meterle a cuatro personas, a la, cuatro cuatro jugadores en presión y salga él con una soltura tremenda es un futbolista que es muy casi imposible quitarle la pelota porque tiene un control orientado tremendo y cuando, cuando hace el control orientado lo que hace es meter cuerpo y es, es imposible, es un, es un hormigón o sea, es un espectacular en la capacidad técnica que tiene, esos cambios de ritmo, si, pu- si puede jugar en largo lo hace, si puede jugar en corto lo hace, se mueve muy bien con la pelota, o sea, es un futbolista total, un centrocampista total. Para mí, uno de los grandes aciertos de-, de los últimos años del fútbol francés, aunque, claro, uno se pone a analizar en Don y dice, bueno, pues claro, es un futbolista total, pero luego, ofensivamente hablando, es donde tiene que mejorar, eso va a marcar su futuro, si defensivamente mejora ese aspecto, puede ser de los mejores centrocampistas del mundo. Pero con la pelota ya te digo que es imposible. O sea, el Barcelona si va a ir a presionarle, va a ser casi imposible quitarle la pelota, porque es que lo tiene todo para, para no robársela.
0: Y su compañero de, de faena en el centro del campo, eh, ya lo hemos comentado antes, José Aguar, eh, alabado sí. por Pep Guardiola, eh, que es futbolista de muchísima clase, con muchísima personalidad, a sus 20 años, eh, ante el Barça, podría pudiera ser que, que, que se fuera a presentar a, al gran público en, en Europa. Te decantas más por Fekir que por Aguar, ya lo sé, pero ¿qué me puedes contar de este futbolista?
1: Bueno, es un, es un jugador que tiene una, una personalidad y, un, y una elegancia al jugar que da, da gusto. ¿no? Cuando tú ves jugar a Aguar, te quedas, te levantas del sofá porque es, es impresionante verlo jugar. Yo creo que es, es un futbolista que engaña, ¿no? porque es un talento muy creativo, pero no no es un jugador como por ejemplo Maxín López del Marsella, que, que le gusta ir a la base a generar fútbol, él es donde, donde apareces entre líneas. Y una capacidad es que tiene él, que no la tienen otros centrocampistas, es que siempre llega en el... Siempre ataca el espacio que está libre. Y, y eso es muy complicado de frenar, porque hay un futbolista, hay futbolistas que atacan los espacios, pero no lo hacen en el, en el momento idóneo. Pero es que él siempre aparece en el momento idóneo. ¿no? Es un, esta, esta temporada pues, ha sido piquiqui del durante un gran tramo de la temporada por su capacidad de llegada, ¿no? Y luego, claro, ese, ese primer toque que tiene, a veces le mandas un melón a oa, y te lo convierte en un, en, en un remate a la escuadra porque tiene un primer toque espectacular, pues le hace ser un futbolista tremendo, no una, una delicia para el espectador y el jugador con más clase para mí de todo el guión. Por ejemplo, Fekir no tiene tanta clase, Don Belén no es tanta clase, pero aguajes la clase, la pausa y sabe jugar en largo también y llegar muy bien al área.
0: Y contando lo que ha dicho Andrés, de que Fekir no podrá jugar en ese partido en la ida eh, en Lyon ante el Barça, todo parece indicar que Tussar formará en el centro del campo y nos quedan por comentar seguramente, Andrés, dos aspectos importantes ante un Barça que siempre deja los carriles bastante abiertos con las subidas de, de Jordi Alba, sobre todo el caso de, de Maxwell Cornet jugando por, por la derecha y de Pay por la mm. izquierda se presume que serán los extremos que juegan en, en el Lyon en el partido de ida.
1: Sí, falta la duda, ¿no? La duda es si mete ese doble, ese atusaje en el, en el, en el pivote tendría que jugar con Memphis en escorado, en delantero, ¿no? Porque yo mi duda es saber si Memphis va a jugar en la posición de de seguir, pero sí, Maxwell Cornet es un caso muy extraño, ¿no? Porque es un jugador que técnicamente es finísimo, porque es que tiene una técnica muy, muy, muy depurada, y luego tiene no tiene protagonismo en el Lyon, y de hecho, jugó dos partidos ante el City de titular en Champions, y en los dos se salió. De hecho, en el partido de vuelta, le mete dos goles al, a, al City, hace un partidazo, y eso es lo que mencionas. Jordi Alba sube tanto por su carril, Maxwell Cornet, jugador que ataca muy bien el espacio lateral central y ahí es donde puede hacer mucho daño, además que el Lyon cuando juega con este esquema de cinco cent- de tres centrales ha jugado con dos referencias en ataque que no son delanteros, por ejemplo Memphis y Cornet que no son delanteros y eso pueden eh, inhabilitar a los defensas rivales o desconcertarles, o veremos si juega a Dembélé que en los últimos partidos <coughs> está mejorando sus disparos voladores así que hay muchas dudas del once porque puede tener mu- tiene muchas variantes de el pero yo creo que más juega el Cornet por su técnica, por su técnica privil- eh, depurada, por-, por su capacidad de de disparo, y por todo lo que, que genera, porque es un jugador que a mí me parece completísimo, yo creo que tiene que ser titular, y, y a priori será con Memphis de país.
0: Porque en punta, ¿tú a quién ves formando ante el Barça en el partido de ida?
1: Vamos a ver si juega con un punto o con dos. Si son con mm. dos, yo creo que pueden jugar ahí en Cornet, de Dembélé, pero es que depende del sistema, ¿no? Si juega con tusas de, de pivote, veo a Memphis delantero, y si no jugará con el Don Belé Aguas, pues Memphis de, de enganche y Cornet, de Dembélé, otra hora de embele en ataque. O sea, hay muchas dudas con respecto al, al once del Lyon, pero yo lo que tengo claro es que yo creo que Cornet sí va a jugar porque ante un perfil como el Barcelona, el Barcelona que es un tipo de City, que quiere la pelota, él atacando los espacios, puede ser letal. ¿no?
0: Entonces, Andrés, eh, en esa eliminatoria, tú ya me lo comentabas en, en, en el eh, programa que grabamos acerca del sorteo de, de octavos que le dabas pocas posibilidades al Olympique de Lyon, a esas alturas ya cercanos ya al partido de ida, seguimos diciendo de que las posibilidades son muy remotas de los Olympique de Lyon, o podría saltar a sorpresa ante el Barça.
1: Bueno, yo con este equipo no me atrevo a, no me atrevo a decir nada, ya ¿no? sabes tú perfectamente que el día, el día antes del city León te mandé un mensaje que yo creía que el City tipo, y al final acaba ganando no, no es una montaña es una montaña rusa, ¿no? Es capaz de lo mejor y lo peor, por eso yo decir ahora que, sin objetivos no tiene, no tiene casi posibilidades, porque además la baja de Fekir le condiciona mucho, porque Fekir era un jugador con el que ganabas metros ya por su simple presencia, pero claro, si uno analiza el, el Lyon en los últimos años, es un equipo que en los partidos grandes ha dejado actuaciones memorables, y luego los partidos, y en este tipo de partidos es donde se crece, así que yo no daría por muerto al Lyon, por eso me voy a ser precavido, pero sí verá que le doy pocas opciones por la baja de Fekir.
0: Tú recuerdas el partido aquel, aquella eliminatoria de, de octavos fue de final, creo recordar, con Benzema en el Lyon, con uh-huh. el Barça de, de Guardiola, ese 1-1 en Lyon y en la vuelta creo que goleó el Barça, ¿no? Por 4-0, creo recordar. ¿Recuerdas sí, sí, a aquel, sí, 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 sí. aquel, aquel Lyon? A ver, uh-huh. dime, dime, porque yo los nombres salvo Benzema, ya se me han olvidado muchísimos.
1: Uh-huh. Sí, el gol, el gol del Lyon, de hecho eh, sí, bueno, fue un golazo de, de, de Juninho pernambucano, que, que Valdés, eh, Valdés prácticamente se cae de en el, en Guerlain, fue un empate a uno y y Valdés prácticamente cuando ve la pelota llegar se se, se marea, o sea, es Cierto. un remate tal que, que el, el Lyon el Lyon de ese partido hizo sufrir al, al Barcelona Guardiola, pero claro, en esa Champions de, de del Barça de Guardiola que es la primera además de, de Pepe en el Barcelona cuando tú vas al Camp nou, lo, y vas a no encajar a encajar los menos goles posibles porque sabías que ibas a perder. Eso lo dijo el entrenador del Lyon en aquella época, que cuando fueron a Barcelona, en los primeros 20 minutos, que fueron, fueron para mí de los mejores 20 minutos que he visto un equipo de fútbol en, en mi vida, fue, fue espectacular el repaso que le dio Pepa al, al, al Lyon. Pero si era un equipo que tenía a Juninho, tenía, creo que todavía eh, tenía a Macún en el centro del campo, ese mediocentro que luego metió un golazo al Real Madrid. No sé, uh-huh. Creo que seguía Cris en, en defensa, estaba no Estaba Coupé todavía de, de portero, no sé si se había ido todavía, estaba a paso de irse al Atlético de Madrid. Y que era un equipo muy interesante. Y era un Lyon que, sacaba, que llegaba a siete ligas consecutivas, que de hecho ese año pierde la liga ante el Burdeo ante el Lagón Blanc, con Joan Burcup de abanderado. De hecho, el Lyon a la siguiente temporada jugar semis de de Champions, la pierde ante el, la pierde ante el Bayern de Múnich. Y, y fue una etapa bastante bonita para el Lyon que de hecho empataba ante la Guardiola ya eran palabras mayores en la, en la época
0: No tan bonita como aquella de...
1: Micael 100 en el efectivamente en el doble efectivamente contra el Real Madrid además en un partido que recuerdo de 2005 que fue de los primeros partidos yo de, de, de ese Lyon que vi que ganó 3-0 en en Guerlain, uh-huh. el, el de hecho el Madrid se, estuvo 7 partidos seguidos sin marcar un gol en, en el campo del Lyon y ese fue el inicio de de, de, de aquella racha, ¿no? Y, y me acuerdo un gol de un niño desde, prácticamente, desde el del centro del campo que casi ni la ve venir. Y luego la vuelta de acuerdo un empate a dos que estaba en, estaba cario ahí delantero, un equipo muy interesante aquel Lyon y fue el, el inicio de bueno el Lyon de hecho en ese partido el Lyon empieza a darse la fama en, en Europa porque nadie conocía a este equipo que venía a ganar sus primeras ligas de, de fútbol francés.
0: Que cayó en, en cuartos de final contra el PSV Eindhoven de Koo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Uh-huh. Y creo, no, la, la memoria creo que me falla, porque yo llevamos muy joven en aquella época, pero creo que pierde las semifinales de Champions en, en esa época ante el Chelsea, creo,
0: eh, o,
1: o cuartos, o ya unas semifinales que no sé quién las pierde, pero está muy cerca de, 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 de pasar a las finales, en las semifinales de, de, de Champions. Ahora mismo no, no es el Real contra el que pierde.
0: Teníamos que, que haber mirado un poquito la, la hemeroteca, <risa> pero ya podéis sí, comprobar sí. los que nos escuchan que Andrés tiene una memoria prodigiosa y experto de fútbol francés, como ya siempre digo, como podéis ya. comprobar. Y que Andrés, te lo decía antes, de tu libro no te he preguntado, pero me tienes que contar lo último, último de ese libro del fútbol francés, contarle un poco a los que nos escuchan de qué va el libro, porque creo que no te lo he preguntado todavía, y para cuándo está previsto que salga al mercado.
1: Bueno, pues ya me ha llegado me ha llegado estos días la, la portada ya, la verdad que ha quedado una portada, ya te la mandaré Juanma, ha quedado muy, muy chula no la, la portada, y bueno, en principio ya definitivamente, ya, y en marzo tiene que, tiene que salir ya, o sea, en marzo ya tiene que estar, está a finales de febrero marzo ya tiene que estar en las librerías y la verdad es un libro en, muy, muy generalizado de fútbol francés, ¿no? No, es, no es algo específico porque obviamente no hay un libro de, de fútbol francés en, en, en habla hispana y necesitamos pues, achicarlo ¿no? en el mayor espacio posible pero se habla sobre todo de equipos históricos no ahora el, el Nantes, el Bastia, un equipo que está ahora en quinta división, luego hablamos también de las siete ligas del Lyon, de las mayores sorpresas de fútbol francés, por ejemplo la Champions de Mónaco con Juli, que luego se fue a Barcelona, y Morientes en aquel equipo sí. magnífico que eliminó al, al Madrid en cuartos de, de la Champions League de, de los Galácticos en la temporada. La etapa también de, de Bielsa en, en, en Francia. Y luego jugadores españoles y entrenadores españoles, no, Por ejemplo, Elenio Herrera sale, de, que coge el, el, el concepto de Catenaccio, de un equipo muy modesto del fútbol francés que lleva una Copa de, de Francia. luego lo, Los equipos que han llegado a finales de Copa estando en divisiones inferiores, porque la Copa de Francia la juegan equipos de otros continentes, o sea, un poco un, un, un mixto ¿no? De, de, de todo el fútbol francés, historias en general, para que se, para que la gente que no lo conoce o para que la gente que desprestigia mucho este este fútbol, pues sepa que es un fútbol muy especial y por qué tanto nos gusta la Liga Francesa.
0: Una pequeña enciclopedia del fútbol francés que siempre es, es conveniente. y e, Intuyo que por esas características que me estás contando del libro, pudiera tener una segunda parte, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, no voy no a entrar <risa> nada, pero yo yo quiero quiero empezar ya el, por verano así ya estoy hablando con una editorial para hablar ya pero ya un libro más específico sobre todo los inversores en, en Francia pero es una idea que tengo y, y bueno pues no, no te no te promas no no pero es una idea que tengo para de cara ya a, a un futuro no muy lejano obviamente
0: y en nombre del libro que va a salir para que la gente lo, lo tenga en mente se, se puede contar no
1: sí bueno en realidad el título es fútbol francés y luego el subtítulo es historias, gestas y protagonistas del y protagonista del, del fútbol, básicamente es un bueno. Un título simple, pero no sea titular así, porque ya te he dicho que la portada me ha llevado hace poco tiempo y ya te la mandaré mandado
0: Bueno, pues la gente que nos escucha, los oyentes de, de Radio Guardiolato, los mecenas de Radio Guardiolato, que sepan que en este programa vamos, vamos a sortear, como saben que hacemos casi siempre con la gente la buena gente que se pasa por aquí, sortear un libro de, de Andrés, ya lo adelanto, aunque aún no lo tengo en mis manos, pero como le voy a comprar dos, pues uno me lo quedará yo y otro lo sortearé para los mecenas porque y además lo quiero dedicado por, por Andrés Rubia que ya sabéis que pues sabe supuesto. mucho de, del fútbol francés, del Lyon del que hemos hablado hoy en este especial pero Andrés, no te muevas mucho porque tenemos que hablar más de, de futbolistas franceses vinculados con el Barça, así que te despido de momento y gracias por este pedazo de análisis de la Olimpíada de Lyon, rival de Barça en, en octavo de Champions.
1: Gracias a ti Juanma y, y yo espero una una eliminatoria preciosa y sobre todo el nuevo estadio del Lyon en la primera no sea grande, ¿no? en Europa que va a tener el, el nuevo parque de, del equipo francés.